0: Schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. Mein Name ist Caroline Wossen und ich helfe Menschen dabei, ein möglichst sinnerfülltes Leben zu führen. Und dazu ist der Slogan immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute dreht sich alles um das Thema Angst. Kein schönes Thema, aber... Ein wichtiges Thema, weil wir tatsächlich alle davon betroffen sind. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich dich kurz noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar vom 10. bis zum 16.05. jetzt ähm, ist der Speaker Summit vom Oliver Geiselhardt, und da sind wirklich viele große Namen mit dabei: ein Tobias Becken, Veit Lindau, eine Daniela Benzheit. Stefan Friedrich und viele, viele, viele mehr. Also falls du ähm, entweder auch Trainer, Speaker oder Coach werden möchtest oder es schon bist und einfach noch ein paar gute Tipps brauchst oder falls du einfach nur Vorträge immer mal wieder hältst oder halten musst im Leben, kann ich, dich da nur, kann ich dir das nur wirklich wärmstens empfehlen. Ich werde da auch sprechen und da gibt es einfach wirklich Tipps und Tricks rund um das ganze Thema Vorträge halten, Speaker, Trainer, Coach werden. Und äh, genau, also da kannst du dich gratis anmelden, du kannst dir auch Premium-Tickets sichern. Schau dir einfach mal auf speakersummit.de das an. Und Achtung, selbst wenn das nichts für dich ist, im Zuge dessen gibt es aber für mein Seminar, also für The Power of You, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, auch ein äh, Special-Angebot im Moment, wo du halt 250 bis 300 Euro sparen kannst, je nachdem, ob du Mallorca oder Deutschland das Seminar besuchen möchtest. Das heißt, da guck auch gerne mal auf selbstbedienung.com. Da gibt es im Moment einfach tatsächlich ähm, einen Special-Preis, den du halt noch bis zum 19.05. wahrnehmen kannst. Ja, Also, in diesem Sinne, wenn das was für dich ist und das Seminar, genau das habe ich im letzten Podcast schon mal gesagt, also da geht es wirklich um äh, die drei Schritte für ein sinnerfülltes Leben. Also da geht es um innere Kindarbeit, um Glaubenssätze, weil die uns davon abhalten, unser persönliches Leben wirklich zu leben und darum, dein Herzensthema zu finden und einen ganz konkreten Fahrplan zu machen, Erstmal, wie, also erst wie sieht dein Leben überhaupt aus, dein Ideales, und dann den Fahrplan zu machen, wie du es wirklich auch verwirklichen kannst. Von der Ist-Situation, von der du heute kommst. Ich muss mal gucken, ich mache die ganze Zeit mit dem Ton irgendwas Blödes. So. Genau. Und dann schau dir das einfach mal gerne an, auch wenn dich das sonst interessiert. Auf dieser Website, selbstbedienung.com, findest du alle äh, wichtigen Infos zum Workshop. Und auch an der Stelle, wenn du jetzt neu hier bist, weil im Moment kommen viele neue Menschen auf den Kanal, also verzeih mir das, wenn du jetzt hier regelmäßig hörst, es läuft ja auch aktuell das kostenfreie Ganzjahrescoaching. In Kombination mit dem Podcast gibt es eine kostenfreie Facebook-Gruppe, Selbstbedienung, Selfcare2go heißt die auch. Komm da gerne rein, da kannst du noch jedes Wochenthema. Also es gibt jede Woche ein Wochenthema. Das ist aber alles in dieser Gruppe noch verfügbar, da gehe ich live und mache Live-Coachings zu den Themen. Also... Schau dir das auch gerne an und ansonsten freue ich mich natürlich nach wie vor über Feedback von den Folgen. Lass mir auch deine Kommentare da in den sozialen Medien, da gibt es immer einen Post. Und genau, dann kann ich einfach so ein bisschen besser mit dir in Kontakt treten. Schick mir auch gerne Wünsche, wenn du Themenwünsche hast. Auch darauf gehe ich gerne ein. So, jetzt geht's aber los mit dem Thema Angst. <lacht> und eigentlich eine ganz coole Geschichte dazu ist, ich glaube es ist sieben Jahre her ungefähr, dass, ähm, dass ich wirklich <lacht> mich mit jemandem unterhalten habe und dann gefragt wurde, wovor hast du eigentlich Angst? Und ich habe mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt, ich habe keine Angst. Und derjenige hat dann gesagt, okay, das ist ja komisch, du von nichts Angst. Und dann habe ich mal irgendwie so ein bisschen überlegt und dann habe ich gedacht, naja, ähm, Ah doch, es gibt eine Sache, vor der ich Angst habe und das ist so blöd wie es klingt, wenn es im Meer dunkel ist, also sprich, wenn äh, der Meeresgrund, ja, nicht, also wenn ich schwimme und ich kann nicht sehen, was unter mir ist, dann habe ich Angst. Wenn ich schnorchle, dann geht das, aber ansonsten habe ich Angst vor Fischen und wenn klares Wasser ist, geht es natürlich auch. Das war damals das Einzige, was mir so eingefallen ist. Ja, Jahre später bin ich natürlich auch eines Besseren belehrt worden und natürlich hat jeder Mensch Angst. Und tief in unserem Innern haben wir ganz, ganz viele Ängste vor ganz, ganz vielen Dingen. Aber wie es halt so oft so ist, wir sind unterschiedliche Typen. Und deswegen gibt es eben auch hier wieder diese zwei Ecken. Die gibt es ja bei mir irgendwie in jeder podcast <lacht>, weil es die auch zu jedem Thema einfach gibt. Und zwar einmal eben die Ecke gefühlt so, ich habe keine Angst, ja. Und die andere Ecke so gefühlt, okay, ich habe total viel Angst. Was meine ich damit? Weil Angst hat, wie gesagt, jeder die eine Ecke sind einfach Menschen, eben die, aus der ich da auch kam, die ihre Angst nicht so gut wahrnehmen. Weil einfach Schutzmechanismen da sind und, und wir mit Themen in der Kindheit entwickelt haben, die uns unsere Angst gar nicht so sehr spüren lassen. Während andere ganz offensichtlich Angst haben und auch mit dieser Angst umgehen. ja Und auch sagen, ich habe Angst vor Spinnen, ich habe Angst vor Fliegen, ich habe Angst davor, ich habe Angst davor. So Wichtig erstmal zu verstehen, Achtung, beide Menschen haben Angst. Ja, die einen nehmen sie eben wahr, also das waren die, nehmen die eben wahr und kommunizieren die auch und machen da auch gar keinen Hehl draus und die anderen tun erstmal so, als hätten sie keine beziehungsweise spüren sie eben tatsächlich auch nicht. Also ich habe das nicht behauptet, weil ich, weil ich es einfach nur behauptet habe und eigentlich voller Angst bin, sondern weil gefühlt ich eben auch keine Angst habe. Ja, so und dann kannst du erstmal wieder für dich prüfen, okay, was, aus welcher Ecke kommst du, um einfach mal wieder so ein bisschen Selbsterkenntnis zu haben. Und dann steigen wir aber jetzt natürlich tiefer in das Thema ein, um halt auch mal zu gucken, okay, wo kommt das eigentlich her? Was ist Angst? Warum ist sie gut und so weiter? Und erstmal ist Angst natürlich ja leider kein schönes Gefühl. Also, ich glaube, wenn, wenn du durch die Gegend gehst und Menschen fragst, so Angst, also findest du das cool oder eher nicht so cool, dann sagen die natürlich alle nicht cool. Weil es macht keinen Spaß, Angst zu haben. Das ist so wie mit den ganzen anderen Gefühlen auch. Das hatten wir in der Folge zum inneren Kind ja schon mal ganz extrem. Dieses so, es macht einfach keinen Spaß, sich nicht gut zu fühlen. Und der Mensch ist eher so gestrickt, Dinge zu tun, die ihn gut fühlen lassen. Okay? Aber Fakt ist, es ist ein Urinstinkt in uns. Und zwar ist Angst auch eigentlich einfach unsere besten Freunde. Weil wenn wir uns mal überlegen, was ist so der Ursprungsgedanke von Angst? Dann ist es unser Überleben zu sichern. Angst hat einfach erstmal nur rein die Funktion, unser Überleben zu sichern. Und es gibt auch Dinge, so Dinge, vor denen wir Angst haben, die sind angeboren. Ja, so zum Beispiel, dass man irgendwie bei Rauchentwicklung oder angelernt in sehr, sehr früher Kindheit, dass wir dann bei Rauchentwicklung und so, dass wir einfach denken, okay, das, das kann unser Überleben kosten. Achtung! Oder eben, wenn man sich in hohe Höhen begibt, da ist einfach klar angesiedelt im Gehirn, wenn man runterfällt, kann man tot sein. Ja, und deswegen ist erstmal der Hintergrund von Angst ein sehr positiver, nämlich unser Überleben zu sichern. Aber du wirst mir recht geben, in den Momenten, in denen du Angst hast, fühlt sich das nicht positiv an und auch nicht schön. Und wir möchten das auch gerne verhindern, weil wir immer gerne verhindern möchten, dass wir uns nicht gut fühlen. Ja? Und... Abgespeichert ist es übrigens in unserem Gehirn, Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Gehirnteile und da haben wir einen sogenannten ein emotionales Erfahrungsgedächtnis, auch genannt die Amygdala. Und da werden eben alle emotionalen Erfahrungen sozusagen gesammelt und gespeichert und je nachdem, was passiert im Leben, werden darauf, wird darauf zugegriffen und eben wieder Erfahrungen abgerufen. Also Beispiel, kennen wir alle, es wurde uns allen mal empfohlen, in der frühen Kindheit nicht auf die heiße Herdplatte zu packen. Also grundsätzlich nicht auf die Herdplatte, aber besser auch auf die heiße schon mal gar nicht. Und ich behaupte einfach mal, dass auch dir es passiert ist, dass auch du eines Tages auf die noch heiße Herdplatte gepackt hast und das nicht cool war. Und in dem Moment wird genau in diesem emotionalen Erfahrungsgedächtnis, also in der Mygdala, wird abgespeichert alles klar, heiße Herdplatte keine gute Idee, tut weh, führt uns Schmerzen zu. Okay? Und da wird eben, deswegen heißt es so, emotionales Erfahrungsgedächtnis, da wird alles, was mit unseren Emotionen in Zusammenhang steht, was wir lernen, eben auch Angst, wird dort abgespeichert. Ja? Und es gibt ja so zwei so schöne Modelle, die, die sehr, sehr ursprünglich sind. Über das eine habe ich schon mal in der Komfortzone äh, gesprochen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Und das andere ist einfach, es gibt so ein sogenanntes menschliches Urprinzip. Und dieses Urprinzip besagt... Das alles, was ein Mensch tut, tut er entweder aus Liebe oder aus Angst. Und ich weiß, dass das jetzt erstmal im ersten Moment, also es war mir zumindest so, als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber dann habe ich das natürlich mal wieder erforscht und bin für mich zum Ergebnis gekommen, am Ende stimmt's. So, alles, was ein Mensch tut, tut er entweder aus Liebe oder aus Angst. Gehen wir mal in den Alltag. Wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin ins Kino gehst. Also ne, der fragt dich oder die fragt dich, wollen wir heute einem ins Kino? Und du sagst ja. So entweder gehst du jetzt mit aus Liebe und in dem Fall aus Liebe entweder, weil du sagst, na klar, ich habe auch voll Lust auf Kino. Und super, dann ist das so ein bisschen Akt der Selbstliebe und vielleicht auch ein bisschen für den anderen. so ne Auf jeden Fall hast du selber Lust sozusagen auf den Film. Also gehst du aus Liebe mit, weil du auch Lust auf Kino hast. Es kann aber auch sein. Du hast gar nicht so eine große Lust auf diesen Film und auch überhaupt schon mal gar nicht auf Kino und du gehst trotzdem mit. Warum gehst du jetzt mit? Entweder wirklich aus purer Liebe zu deinem Partner, Achtung, oder aus Angst, entweder Stress mit deinem Partner zu kriegen, Diskussionen zu kriegen, ihn vielleicht sogar zu verlieren, was auch immer. Ja, aber du gehst entweder aus Liebe oder aus Angst. Wenn du in deinem Beruf bist, den Job, den du machst, entweder machst du ihn aus Liebe, weil du sagst, hey, das, was ich da tue, da geht mir jeden Tag das Herz auf und ich liebe einfach, was ich tue und es ist so cool. Oder du machst es aus Angst, kein Geld zu haben, keinen Job zu haben, arbeitslos zu sein, deine Familie nicht ernähren zu können. Ja. Und es ist ganz egal, was, wenn du einen Gefallen zusagst bei einer Freundin oder einem Freund Entweder machst du es aus Liebe, weil du sagst, ich helfe total gerne und ich tue dir gerne einen Gefallen und du bist eine gute Freundin, ein guter Freund und deswegen mache ich das. Oder aber du machst es aus Angst, die Freundschaft zu verlieren oder vielleicht einen blöden Kommentar zu bekommen oder dass der andere nachher irgendwas Blödes denken könnte. Ja, beides kann sein. So, und nimm dir ganz viele andere Lebenssituationen einfach. Am Ende wirst du wahrscheinlich mir recht geben, hoffentlich, du sagst, stimmt, umso länger ich drüber nachdenke und umso mehr genauer ich mir mein Verhalten angucke, umso mehr komme ich dazu, ja, entweder mache ich es aus Liebe oder aus Angst. Wenn du ein Thema nicht ansprichst, machst du es aus Liebe, weil du sagst, ich glaube, das ist vielleicht für den anderen ein schwieriges Thema oder ich glaube, ich muss es vielleicht gar nicht ansprechen und es ist fein alles so, wie es ist. Oder machst du es aus Angst? nicht aus Angst vor Diskussion, aus Angst vor Streit, aus Angst vielleicht am Ende vor Verlust. Ja? Und das finde ich erstmal erstmal liebe ich ja simple Modelle, deswegen finde ich das ein super cooles Modell, sich einfach mal klar zu machen, okay, es kann so einfach sein, Liebe oder Angst. Ja? Und dann wirklich auch zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Typ oder welche Dinge tue ich eigentlich aus Liebe? Ja, nehme ich diesen Podcast hier aus Liebe auf oder aus Angst? Beides geht. Ja, in dem Fall nehme ich ihn aus Liebe auf, weil ich es einfach Liebe, über diese Themen zu reden und weil ich es liebe, wenn Menschen weiterkommen mit sich selber und sich selber besser kennenlernen. Es könnte aber auch sein, das wäre auch durchaus eine Motivation, dass ich ihn aus Angst aufnehme, irgendwann nicht mehr genug Kunden zu haben und äh, irgendwie dringend Reichweite kriegen zu müssen und so weiter und so fort. Wäre auch möglich. Ja? Also da kannst du im ersten Schritt ja schon mal so ein bisschen versuchen zu recherchieren. Okay, welche Dinge tue ich eigentlich aus Liebe? Und welche tue ich aus Angst oder tue sie eben nicht aus Angst? Ja, das ist so der eine Part. Und dann, das hatte ich in dem, ähm, in dem Podcast zur Komfortzone schon mal angesprochen, das kennen auch die meisten, dass es ja einfach diese, diese Drei-Uhr-Instinkte, nenne ich sie mal, gibt im Menschen. Ja, also so auch diese, diese Verhaltensweisen, wie verhalten wir uns eigentlich, wenn wir Angst haben? Und da gibt es ja eben dieses einmal entweder Kampf, Flucht, oder totstellen. Das kommt ja so ein bisschen noch so evolutionär aus dem Tierreich, aber das gibt es eben bei uns Menschen auch und das kennst du auch, weil entweder bist du halt eben der Typ, diese Typen gibt es, wenn du unsicher bist oder wenn du Angst hast, dass du dann einfach wirklich sehr forsch wirst und ne, also Kampf heißt ja nicht jetzt irgendwie, du holst die Waffen raus und irgendwie erschießt die anderen, so, sondern Kampf wäre ja eher so, ähm, vielleicht wirst du forsch, vielleicht gehst du in die Diskussion, vielleicht fängst du an, dich zu streiten. ja? Also so Flucht nach vorne. Ne? Also in, wirklich im Sinne von kämpferisch. ja. Dann gibt es wirklich äh, Flucht. Das kannst du auch mal checken. Vielleicht bist du auch derjenige, der sagt, nee, wenn ich Angst habe, dann ziehe ich mich eher zurück. Ich gehe aus der Situation raus. Ne? Also ich flüchte im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fahre, ich verlasse die Wohnung, ich verlasse das Haus, was auch immer. Oder ich ziehe mich einfach aus der Situation zurück. Oder ich ziehe mich in mich zurück. Ja, das wäre Flucht. So, und Totstellen wäre wirklich einfach so, okay, also du bist halt da. Du bist auch in der Situation, du hast halt Angst, aber du sagst nichts. Du bist eher so wie erstarrt. So, es passiert halt nichts. In dir ist halt Angst, aber es passiert halt nichts. Okay? So, auch da prüf mal, okay, welcher Typ bist du denn eher? Okay? So, und jetzt kommen wir aber nochmal zurück einfach so zu diesem ganzen Angst und diesen ganzen Gefühlen. Also, so oder so sind wir uns einig, glaube ich, dass Angst einfach kein schönes Gefühl ist. Und bei der inneren Kindfolge haben wir schon mal drüber gesprochen, was der Mensch halt eben macht, wenn er ein schönes Gefühl, also wenn er sich unwohl fühlt. Und das liegt eben auch daran, dass unser Hirn eigentlich immer versucht, irgendwie so aller Belohnungssystem irgendwo versucht, tolle Dinge zu bekommen. Also was machen wir, wenn wir uns unwohl fühlen und das fühlen wir uns, wenn wir Angst haben? Dann ist es meistens so, dass wir versuchen, das wegzumachen. Also, dass wir einfach versuchen, das irgendwie nicht zu spüren. Ja, so. Und liegt übrigens auch so ein bisschen daran, auch hier wieder so ein bisschen dieses, was haben wir gelernt dazu? Ne? Also es kommt immer darauf an, auch was hast du als Kind dazu gelernt? Also in der Schule haben erstmal die meisten von uns ja dieses gelernt, okay, wir müssen alles können. Da haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen. Wir müssen alles können, wir müssen alles gut machen und so weiter. Und da gibt es auch keinen Platz für Angsthasen. Ne? Also das hat man vielleicht auch oft in der Kindheit gehört, sei nicht so ein Angsthase. Das ist doch alles ist doch eh alles gar nicht schlimm, brauchst keine Angst haben, sagen viele Eltern zu ihrem Kind und alles in die Richtung. ja? So Und vielleicht hast du aber auch ein Umfeld gehabt, das kann auch sein, in dem das sehr ängstlich war. Also vielleicht hattest du Eltern, die sehr ängstlich waren oder Tanten, Onkels oder Oma, Opa, die sehr ängstlich waren und da war einfach schon viel Angst. Dann lernt man das natürlich auch und dann ist man selber vielleicht auch eher der ängstlichere Typ. Ne? Also du siehst schon, da kommen wieder ganz viele Komponenten zusammen. Einmal so diese Urreflexe, ja, Liebe oder Angst, dann Kampf, Flucht, Tod und dann aber eben auch, was habe ich denn wirklich dazu gelernt? Komme ich eher aus einem Umfeld, in dem ich auch vielleicht wirklich bewusst viel Angst haben musste? Also es gibt ja auch durchaus Menschen, die, sag ich mal, auch im Krieg irgendwie noch groß geworden sind, ja, oder ähm, wirklich in einem unsicheren Umfeld, sage ich mal, wo, wo man tatsächlich auch Angst haben musste zu überleben oder wenn einem Gewalt widerfahren ist oder solche Themen, ja, oder aber einfach ganz normal, du hast eher eine Familie, die sagt, ne, das packt man alles und da braucht man keine Angst haben und das ist schon gut. Oder eben die Variante in deiner Familie war auch viel Sorgen und Ängste. Und das prägt natürlich erstmal, sage ich mal, deinen persönlichen Angsttypus so. Wie gehst du mit Angst um? Ja? Nimmst du sie überhaupt wahr? Weil wenn du eben, ich komme ja eher aus so einer Familie, wo ich glücklicherweise, wofür ich sehr dankbar bin, eben keine Angst haben musste und wo auch immer klar war, es wird einem immer geholfen und es ist immer jemand da und überhaupt. Was natürlich jetzt in meinem Fall dann dazu geführt hat: gut, ich habe erstmal so gedacht, okay, ich habe gar keine Angst. Bei mir gibt es gar keine Ängste. Ja, Und natürlich spielen dann auch eben Glaubenssätze und all das mit dazu, wie viel Angst wir haben oder nicht haben. Aber spannende Frage ist ja erstmal so: aus welchem Bereich kommst du? So, und um dann erstmal zu realisieren: alles klar, wie in meinem Fall, ich musste ja erstmal realisieren, hey, natürlich gibt es in mir auch Ängste und natürlich gibt es in meinem inneren Kind sowieso Ängste. Ja, wenn dir inneres Kind jetzt nichts sagt, dann guck mal, es gibt eine Podcast-Folge dazu, die heißt, glaube ich, das Kind in dir will endlich heilen oder sowas. Da geht es darum, also nur wenn ihr das jetzt hier nichts sagt, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber jeder Mensch hat natürlich Angst. Und was wir aber machen, ist wie gesagt, weil die sich nicht schön anfühlt, wir wollen die Angst nicht fühlen. Also auch hier, wenn wir Angst haben, versuchen wir uns erstmal abzulenken. Beziehungsweise versuchen irgendetwas zu tun, damit die Angst weggeht. Wir wollen sie weghaben. Möglichst bitte weghaben, irgendwie. Ja, und entweder lenken wir uns dann ab oder wir suchen uns irgendwas, also was auch Ablenkung ist, in der Hoffnung, dass einfach wir die Angst nicht mehr fühlen. Und das ist ein bisschen problematisch, weil das ist ja wie gesagt ein Urinstinkt von uns und auch ein gesunder. Also es geht ja auch wirklich darum, dass die Angst uns davor beschützen will, irgendwie, dass wir sterben. Und so gesehen unser Leben schützen will. Und wenn wir den jetzt die ganze Zeit bekämpfen, macht das halt wenig Sinn. Ja? Wie immer mit Gefühlen. Also wir versuchen ja immer die negativen Gefühle zu bekämpfen. Das hatten wir schon mal und das macht halt wenig Sinn. Und im Falle von der Angst ist es halt so, auch wie bei den anderen Gefühlen, ist es eigentlich immer so, wenn wir versuchen, Gefühle nicht zu fühlen, die finden ihren Weg. Will heißen, die manifestieren sich irgendwie im Körper. Und das Lustige ist, das kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Also ne, zum Beispiel kann es sein, dass jemand die ganze Zeit rumzappelt, weil es eigentlich ein Ausdruck von Angst ist. Es kann auch sein, dass du Nägel kaust, weil es eigentlich ein Ausdruck von Angst ist. Und bitte, es gibt auch tausend andere Gründe, warum jemand rumzappelt ne? und warum jemand Nägel kaut. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel total erschöpft bist, immer müde bist, weil da eigentlich eine Angst hintersteckt. Es kann sein, dass du immer aufgedreht bist und durch die Gegentrends. Es kann sein, dass du Schweißausbrüche kriegst. Also du siehst schon körperliche Reaktionen auf Angst können total unterschiedlich sein. Ne? kommt auch wieder so ein bisschen drauf an, so dieses welcher Typ bist du, so der der ähm, der Kampftyp der hat wahrscheinlich eher eben ne, so diese, diese Themen nach außen. Also der, der geht ja forsch und der ist vielleicht eher so ein zappel und so go nach vorne und Dings und sehr aktiv. Und die Angst kommt äußert sich quasi körperlich sehr aktiv. ja Vielleicht eben auch mit Schweiß oder mit mit Zappeln oder was auch immer. Während der, während der totstell-Typ wahrscheinlich das irgendwie eher gar nicht so in körperlichen Reaktionen hat, aber dann manifestiert sich die Angst vielleicht tatsächlich eben in einem Erschöpfungsmodus. Ja, in einfach so, puh, oder in einer Verspanntheit, in einer Muskelverspanntheit, in Zähneknirschen, eben in diesen unauffälligeren Varianten. ja Und das ist einfach wichtig zu wissen. Also immer, wenn wir eben Gefühle nicht zulassen, manifestieren sie sich halt irgendwo im Körper. Also wenn wir nochmal die Kinder angucken, bei Kindern ist es ja wirklich so, und das hatte ich auch beim inneren Kind schon mal, aber ich nehme das jetzt mal für ein anderes, also mit einem anderen Hintergrund, Kinder durchleben ja teilweise in 60 Sekunden alle Gefühle, die es gibt. Die sind wütend, dann heulen sie, dann, dann schreien sie, dann lachen sie sich auf einmal wieder tot und dann scheint die Sonne wieder und alles ist gut. Und das alles in 60 Sekunden. Und genau das ist richtig, weil was passiert, das ist genau der Hintergrund, wenn wir unsere Gefühle fühlen, dann kann immer diese Energie dahinter einfach fließen, sozusagen. ja Also wenn ich jetzt wütend bin und ich lasse es einfach raus, so dann ist es raus. Und wenn ich traurig bin und ich lasse es einfach raus, raus dann können, die, wenn man sich das so in so Energiewellen vorstellen, dann können die quasi einfach weiterfließen. Ja? Ohne jetzt hier irgendwie spirituell zu werden, aber du weißt ich was ich meine, weil am Ende ist halt alles Energie. Und dann kann es abfließen und dann ist gut. Dann ist das Gefühl gefühlt, ist es raus und gut ist. Wenn aber jetzt so eine Welle kommt von Angst oder von Wut oder von irgendwas oder anderem, Trauer, und ich lasse das nicht zu, dann ist dieser Fluss gestoppt. Und das wiederum manifestiert sich dann irgendwo im Körper, weil es konnte ja nicht raus. Ja? Du kennst es von Tieren, guck mal, Kühe Kühe auch ähm, oder Pferde oder was auch immer, wenn die teilweise Angst haben, dann buckeln die, dann springen die und so, das ist die Welle der Energie und danach ist gut. Ja? Und als Kinder machen wir das eben auch. Aber als Erwachsene sind wir immer schön kontrolliert, haben alles im Griff, müssen unser Leben managen, müssen unsere Beziehungen managen, müssen Dings und das muss alles möglichst gut sein. Da ist auch kein Platz für Angst und wir wollen auch kein Angsthase sein und wir wollen sowieso nicht schlecht fühlen und deswegen haben wir alles im Griff. Und deswegen fühlen wir halt eben gerade die negativen Gefühle und eben auch die Angst nicht. Und deswegen manifestiert die sich halt irgendwo, wie gesagt, entweder in Erschöpfung oder in Hyperaktivität oder in Nägelkauen oder in Zappeln oder in Zähneknirschen oder im was nicht alles. Und das ist natürlich schade irgendwie. Ja? Also das ist ja, muss ja nicht sein. so. Und jetzt ist natürlich wieder die spannende Frage, ja gut, was sollen wir dann machen, <lacht> um die Angst loszuwerden? Und ja, so blöd wie es klingt und natürlich auch hier, ich weiß, dass es keinen Spaß macht. Aber es wäre tausendmal sinnvoller, die Angst zu fühlen. Ne? Auch übrigens, wenn sich das so manifestiert und wenn wir die immer wegdrücken, natürlich sind Panikattacken und sowas, resultieren Auch, können auch aus sowas resultieren. Ja, muss nicht, aber kann. So. Und das ist, also ich habe eine getroffen, super interessant vielleicht an der Stelle. Ich habe letztes Jahr eine Frau getroffen in dem Seminar, das ich gemacht habe. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, auch über diese ganzen Gefühle und alles, was wir gerade hier besprochen haben. Und die hatte Panikattacken. Und Achtung, was jetzt kommt, ist bitte keine Empfehlung, dass du das machen solltest, wenn du Panikattacken hast, ja. Weil wichtig ist, du bist ein individueller Mensch und du hast individuelle Muster und bei Panikattacken suchst du dir einfach besseren Therapeuten, ja. Aber die Geschichte ist trotzdem so faszinierend, weil sie gesagt hat, sie hat sich selber von ihren Panikattacken geheilt und bitte, ich betone, das ist keine Empfehlung, aber es bestätigt einfach nur diese Theorie von Gefühlen fühlen. Ich sagte, ach krass, wie hast du das denn gemacht? Und hat sie gesagt, ich habe mich einfach, und sie sagt, einfach was nicht, aber ich habe mich einfach in dieser Angst hingegeben. Und dann habe ich nachgefragt und dann sagt sie, hey, genau das, was wir gerade besprochen haben, die Gefühle fühlen. Und als die Panikattacke kam, habe ich da gelegen und habe gesagt, okay, okay, komm, komm, es ist alles gut, du kannst da sein, Angst, komm. Und sie sagt, Caroline, es war nicht witzig. Es war eine Todesangst, das war nicht lustig. Und sie hat gesagt, teilweise hat sie auch dabei gedacht, sie würde jetzt sterben, was nicht passiert ist. Und sie hat gesagt, und dann wurde es besser. Und das hat sie natürlich nicht nur einmal gemacht, sondern ein paar Mal gemacht, wenn sie eben die Panikattacken hatte. Und dann hatte sie keine mehr. Und bitte, ich wiederhole nochmal, das ist wichtig, dass ich das wiederhole, das ist keine Empfehlung, das so zu tun, wenn du Panikattacken hast. Weil es ist die Frage, wie bist du sonst konstituiert, wie ist sonst deine Persönlichkeit und so weiter. Also das, ist, ne, das kannst du nur einschätzen, beziehungsweise vielleicht noch besser ein Therapeut. Fakt ist aber... Sie hat es so gemacht und es bestätigt einfach die Theorie, dass du nur, wenn du das Gefühl zulässt, eben auch einfach es heilen kannst. Ja, Und die meisten werden jetzt ja wahrscheinlich keine Panikattacken haben. Das heißt, wenn du einfach Angst hast, dann nimm genau das. Also dann versuch einfach mal mit der Angst zu sein und, und sag dir einfach, genau, ich habe ja an einer anderen Stelle schon mal gesagt, wenn ich schlecht drauf bin, sage ich auch manchmal, ist es jetzt völlig okay, dass ich schlecht drauf bin, weil es dann auch keinen Sinn macht, dich selber zu verurteilen. Deswegen macht das mit der Angst genauso. Wenn die Angst da ist, dann nimm sie wahr und sag, hey, ist okay. Du darfst jetzt da sein, Angst. Es ist okay, es fühlt sich gerade nicht cool an und ich habe gerade echt Angst. Aber ich bleibe jetzt einfach mal mit der Angst und ich konzentriere mich nur auf die Angst. Und die Angst darf da sein, ich versuche sie nicht wegzumachen. Und ich gebe dir auch hier Brief und Siegel drauf. Was glaubst du, was passiert nach ein paar Minuten? Die Angst wird weniger und die Angst wird gehen. Und der Körper und all das, wo sich das immer manifestiert, kann sich entspannen, ja. Und Körper ist übrigens ein schöner äh, Hinweis, weil, wie gesagt, ich habe dir ja schon gesagt, dass ich persönlich aus dieser Ecke komme, dass ich die Angst gar nicht wahrgenommen habe. Das heißt, natürlich hat sie sich körperlich manifestiert, ja. Und was interessant war zum Beispiel, ne, Angst und Anspannung in, in dem Fall war das so ein Misch, ähm, was interessant war, dass... Ähm, ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ganz oft meinen Körper verkrampfe, eben natürlich ohne es zu merken. Und ich hatte schon seit der Kindheit, hatte ich hier oben, das haben viele übrigens am, am Nacken so, also irgendwie Übergang so vom, vom Hals zum Rücken, hatte ich, seit ich Kind war, ganz besonders eben an stressigen Tagen, also an Turnier oder wenn Messe war oder irgendwie sowas, mega Schmerzen. Mega Nackenschmerzen. Wirklich. Und ich hatte dann immer schon, weil ich ja so ein Fan auch vom psychosomatischen Hintergrund, von Krankheiten bin, da habe ich mal schon geguckt, was heißt der Nacken und so und so viele Halswirbel und so weiter. Und dann, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, krass, ich verspanne super oft meinen Körper. Also Beispiel, wenn ich dann irgendwie so da saß irgendwie, dann saß ich aber nicht so da, sondern so. Also ich habe die Hände total fest zusammengehalten. Oder ich habe während ich sitze, meine Zehen, also in den in den Schuhen so in den Boden gekrallt. Ne? Oder beim Autofahren, wenn ich schnell Auto fahre, hab, saß ich, habe nicht einfach das Lenkrad gehalten, sondern habe so das Lenkrad gehalten. Ja, das heißt, mein Körper war eigentlich die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber in vielen Situationen, total angespannt, natürlich wegen Angst und Aufregung irgendwie. Ja, und so blöd wie es klingt, also ich bestimmt 30 Jahre, meines, naja, 30 Jahre nicht, aber 25 Jahre meines Lebens hatte ich mit den Nackenschmerzen zu tun. Und dann habe ich einfach immer, wenn ich Nackenschmerzen hatte, habe ich wieder darauf geachtet, oh, bist du angespannt? Natürlich war ich angespannt und habe ganz bewusst mich entspannt irgendwie hingesetzt und alles entspannt, Füße entspannt und so weiter. Glaubst du oder nicht, ich habe meine Nackenschmerzen so wegbekommen. Ja? Und auch das ist nur ein Beispiel von, wie sich Angst im Körper manifestieren kann oder Anspannung. Ne? Also, Anspannung und Angst sind ja nah beieinander. Ja? So, und dann kommt es noch hinzu, wenn du die Folge zu Glaubenssätzen schon gehört hast. Wenn nicht, hör sie dir gerne an. Du merkst, es kommt jetzt hier immer mehr auch äh, immer mal wieder drauf zurück, weil das einfach wichtige Themen sind. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Glaubenssatz hast, der heißt, ich muss stark sein oder ich muss es alleine schaffen dann lass dir schon mal gesagt sein, auch da spreche ich aus der Erfahrung ja von mir persönlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du auch nicht so viel Angst hast oder glaubst eben, keine Angst zu haben, ist relativ groß. Warum? Weil in deiner Software ist ja einprogrammiert, du musst stark sein. Und wer stark ist, hat keine Angst. Weil Angst wird ja auch oft mit Schwäche irgendwie gleichgesetzt. Das kommt ja noch hinzu. ja Auch gesellschaftlich gesehen wieder, wir wollen nicht schwach sein und wir wollen keine Angsthasen sein, habe ich ja eben schon gesagt so. Das spielt dann alles, wie du merkst, so komplex ineinander. Ja, also ich gebe mir immer große Mühe, die psychischen Zusammenhänge so easy wie möglich darzustellen. Aber am Ende sind es natürlich viele komplexe Mechanismen, die ineinander greifen. Und hier ist es eben auch so. Ja? Also Angst, Anspannung und ich muss stark sein, passt halt nicht zusammen. So, Das heißt, wenn du eben aus dieser Ecke kommst, so ich muss die Themen allein schaffen, ich muss stark sein, ich brauche keine Hilfe und so weiter. Wahrscheinlich kommst du auch eher aus der Ecke, muss nicht sein, aber wahrscheinlich kommst du auch eher aus der Ecke, dann wenig Ängste zu haben, beziehungsweise eben wenig Ängste wahrzunehmen. Und auch hier kennst du mich ja jetzt schon so ein bisschen, dass du weißt, okay, irgendwo in der Mitte liegt immer die Wahrheit. Ja, Wenn du aus der Ecke kommst, dann darfst du natürlich mal wieder lernen, ein bisschen softer zu sein und auch mal zu gucken, hey, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Und wenn dir das so krass ist, frag dich halt erstmal, was sind eigentlich Dinge, die mich beunruhigen? Und die, ja, die mich einfach nicht gut fühlen lassen oder wovor habe ich vielleicht insgeheim im Unterbewusstsein Angst? Oder wovor hat meine kleine innere Angst? und Also nur mein inneres Kind? Und natürlich haben wir erstmal alle Angst, sage ich mal in Anführungsstrichen nicht geliebt zu werden. Und auch hier kann sein, dass du sagst, nee, weil wenn du den Glaubenssatz hast, dass es dir egal ist, was andere denken und du davon unabhängig bist, dann wirst du jetzt denken, nö, habe ich keine Angst vor. Aber Achtung, unser Urinstinkt, wenn wir auf die Welt kommen, ist, dass wir wissen, wir sind Herdentiere. Und dass wir wissen, wir sind auf das Überleben. Also unser Überleben hängt davon ab, ob andere Menschen sich um uns kümmern. Das ist das, was ein kleines Kind weiß, intuitiv. okay? Und das heißt, das kleine Kind tut auch alles dafür, dass die anderen sich um es kümmern. Und deswegen fängt es auch an, sich anzupassen. Und diese ganzen Themen, das hatten wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge mit der Prägung, so entwickelt sich das Ganze ja. Ja, aber im Erwachsenenalter ist ja deine Software dann einmal programmiert und die läuft so und das heißt, die läuft so weiter. Natürlich ist der Erwachsene nicht mehr darauf angewiesen, dass andere ihn versorgen und, und ihn lieben und so. Ja, Du bist aber immer noch ein Herdentier, also du möchtest natürlich nicht von der Herde ausgestoßen werden. Und deswegen tun wir dann doch manchmal immer wieder Dinge, die wir eigentlich aus Angst davor tun, ansonsten von den anderen ausgeschlossen zu werden, nicht mehr gemocht zu werden, abgelehnt zu werden. Oder halt eben Streit zu haben oder was nicht alles. Ja? Und deswegen prüf das einfach mal für dich. Also prüf mal wirklich, und da, ich finde da wirklich dieses Liebe oder Angst, indem du einfach mal fragst, bei allem, was du tust, wenn du jetzt heute Abend noch kochst für deine Familie, frag dich, machst du das aus Liebe oder aus Angst? Und das kann übrigens sein, heute kochst du aus Liebe, weil du sagst, oh nee, total schön und ich freue mich für die zu kochen und ich mache das und das und das und so weiter. Und es kann sein, morgen kochst du aus Angst. Das, ist, das meine ich ernst. Weil warum es kann sein, morgen hast du eigentlich gar keine Lust zu kochen. In der letzten Folge ging es ja um Selbstliebe. Wo es dann cool wäre, wenn du einfach sagen würdest, ich habe heute keine Lust zu kochen. Können wir was anderes machen, kann jemand anders kochen. Aber wenn du dann trotzdem kochst, warum tust du es dann? Und auch hier kann sein, wieder aus Liebe zu den anderen. Aber es kann eben auch sein, aus Angst für deine Bedürfnisse einzutreten oder aus Angst, dass wenn du es nicht machst, dass die anderen meckern oder aus Angst. Ja, also eine und die gleiche Handlung. Kann sein, du machst sie heute aus Liebe und kann sein, du machst sie morgen aus Angst. Ja. Und sich da einfach mal eben bewusst darüber zu werden, warum tust du die Dinge, die du tust. Und Es ist egal, ob es darum geht, du triffst dich mit einer Freundin, du kennst vielleicht die Verabredungen, bei denen du manchmal denkst, oh, heute Abend eigentlich gar keine Lust drauf. Gehst du dann trotzdem hin, gehst du nicht hin, machst du es aus Liebe, machst du es aus Angst. Weil beides ist wie gesagt möglich. Wenn du keine Lust hast und hingehst, will ich nochmal betonen, weil das klingt sonst unlogisch. Wenn du keine Lust hast und hingehst, kann es entweder trotzdem sein, dass du es aus Liebe oder aus Angst tust. Weil entweder tust du es dann aus Liebe zu der Freundin, weil du zum Beispiel weißt, ihr geht es aber nicht gut und ich möchte jetzt gerne für sie da sein und ich habe eigentlich keine Lust, aber ich gehe dahin. Ja, mit, mit Liebe, weil ich sie liebe und weil ich für sie da sein möchte. Oder du hast keine Lust... Und du gehst hin aus Angst, wenn du ihr absagst, dass sie dich doof findet. Kann sein. Ja. Aber prüf das für dich. Was, welche Dinge tust du, weswegen machst du Sport aus Liebe oder aus Angst? So, und das, das ist wirklich einfach so der erste Schritt. Ne? Dass man erstmal, also der allererste Schritt ist erstmal wieder zu gucken, aus welcher Ecke komme ich? Bin ich eigentlich eher so, dass es eh klar ist, ich bin so aus der Angsthasenecke? Und das meine ich jetzt eben nicht despektierlich, sondern positiv. Ja. Also bin ich eher so aus der Ecke, die die ganze Zeit sagt, ach ja, da habe ich Angst. Und ja, oh nee, fühle ich mich nicht wohl. Oder komme ich eher aus der Ecke, der keine Angst hat. Ja, Das erstmal zu prüfen und dann weißt du ja schon, wohin darfst du dich so entwickeln. In beiden Fällen geht es natürlich die Entwicklung darum, Angst zuzulassen. Nur der eine muss ja erstmal die Dinge rausfinden, vor denen er Angst hat. Also der, der sie eigentlich gar nicht so spürt, erstmal wirklich diese Übung machen zu sagen, okay, warum tue ich die Dinge? Und die kann natürlich die andere Ecke auch machen. Weil nur weil ich viele Ängste schon wahrnehme, heißt es ja nicht, dass ich weiß, Warum handle ich eigentlich so, wie ich handle? Handele ich aus Angst oder aus Liebe? Ja? Also das ist der erste Schritt, zu gucken, was bin ich da eigentlich für ein Typ? auch. Und wenn ich das weiß, dann eben rauszufinden, okay, genau hinzugucken, in welchen Situationen mache ich was? Warum? Aus Liebe oder aus Angst? Und dann wirklich auch, wenn Ängste da sind, eben sie einfach zuzulassen. Ja? Und das ist natürlich für den Menschen, der Ängste wahrnehmen kann, viel viel einfacher als für den, der eben stark ist und keine Ängste hat vermeintlich. Und warum? Weil bei dem Mensch, der ne, wie gesagt aus der Ecke, wo ich auch komme, der kann Angst ja nicht zulassen, wenn er sie gerade nicht spürt. Warum spürt er sie aber nicht? Weil sie sich anders äußert, weil sie sich eben, wie gesagt, im Zappeln, im Nägelkauen, im Körperanspannen, in äh, Panikattacken von mir aus auch so, weil sie sich einfach so äußert, ja, in Wutanfällen, in whatever. Also da müsste man erstmal auf die Suche gehen, wie äußert sich meine Angst? Und glaube mir einfach eins, auch du hast Angst. Die Frage ist nur, wie äußert sie sich? Ja? So, und, und dann kann ich natürlich dann erst wahrnehmen, okay, oh, ich bin wieder angespannt. Und dann kann ich natürlich fragen, so, wovor habe ich denn gerade Angst? Und dann kann ich mit der Angst sein. Und die anderen, die eben ganz offensichtlich eben schnell viel Angst haben vor irgendwas, da geht es wirklich einfach in nur darum, das Gefühl zu fühlen damit es sich lösen kann. Ja, also die, so die, die hartgesottenen unter uns haben jetzt einen kleinen Nachteil, die müssen nämlich einen Umweg gehen. Die müssen ja erstmal gucken, wie manifestiert sich im Moment in meinem Leben Angst? Also wie zeigt sie sich eigentlich? Weil ich nehme sie ja nicht wahr. Und erst wenn ich das habe, kann ich darüber sie dann fühlen. Und der andere spürt einfach, okay, da habe ich Angst. Nee, über die Straße gehe ich nicht, habe ich Angst. Nee, auf der Autobahn fahre ich nicht, habe ich Angst und so. Und der kann die Angst direkt einfach fühlen. Und damit kann sie weggehen. Okay? So. Jetzt haben wir ja schon wieder viel gequatscht. Ich gucke noch mal kurz, weil ich da wirklich viele Themen auch so hatte, dass ich hier nichts vergessen habe. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ne? Also falls du dich immer fragst, so, warum mache ich das hier? Ich, es ist einfach, die, die mich kennen, wissen, ich komme aus dem Labern nicht mehr raus. Und deswegen mache ich mir zumindest immer ein paar Stichpunkte vorher, dass ich dass ich eben nicht irgendwie stundenlang jetzt rede und dass es eben auch irgendwie ein bisschen Hand und Fuß hat, mache ich mir immer einfach so ein paar Stichpunkte. Und da ich mich dann in den ersten Folgen, habe ich das nämlich gar nicht gemacht, habe ich mich manchmal geärgert, dass ich total wichtige Dinge nicht gesagt habe. Deswegen mache ich das jetzt und gucke die auch dann tatsächlich immer noch mal kurz nach. Und auch hier ist es nämlich wieder der Fall. Eine wichtige Sache nämlich noch vergessen, die super interessant ist. Und zwar so... Wie, also das eine sind ja angeborene Ängste und so weiter und erlernte Ängste. Und die, das Spannende ist auch, was, was eigentlich passiert, wenn in unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis irgendetwas abgespeichert ist mit Angst. Dann ist das total cool. Das habe ich letztens irgendwo gelesen. Und ähm, das fand ich ein super schönes Bild. Das habe ich in irgendeinem Buch gelesen ähm, von einer Therapeutin. Und zwar hat die gesagt, was passiert in den Momenten, wo wir ein Erlebnis haben, was mit Angst besetzt ist. Ne? Das ist ganz egal, ob du als Kind das erste Mal eine, eine Spinne siehst oder vielleicht siehst du nur, wie deine Mutter darauf reagiert, wie sie eine Spinne sieht ja und lernst deswegen, dass, Spinnen, dass du vor Spinnen Angst hast. Ähm, aber nehmen wir mal eine ganz andere Situation. Also nehmen wir mal eine Situation, dass ihr, ähm, du warst irgendwie zu Hause und es gab irgendeine Situation, in der du Angst hattest. Vielleicht, weil dein Vater deine Mutter angeschrien hat oder Mutter deinen Vater oder was auch immer. Auf jeden Fall hattest du Angst. Und was jetzt passiert ist, dass in deinem emotionalen Erfahrungsgedächtnis wird diese gesamte Situation abgespeichert. Was meine ich damit? Und das ist dieses Bild, was ich in dem Buch gelesen habe. Und zwar ähm, musst du dir einfach vorstellen, wenn, so ein, wenn du an einem gedeckten Tisch sitzt. Also das ist nicht die Situation, aber da steht ja ganz viel drauf und so. Ne? Und in dem Moment, wo dann quasi Angst ist, musst du dir vorstellen, das ist so, wie wenn das Tischtuch einfach mit allen vier Ecken wird in der Mitte zusammengenommen. Alles, was da drauf steht, wird in eine Kiste gepackt. Auch alles, was im Raum sonst noch so ist, also die Musik, die läuft, der Geruch, der da ist, die Farbe der Vorhänge, was nicht alles, wird alles auch noch mit in diese Kiste gepackt. Auf die Kiste wird quasi draufgeschrieben, Angst. Das wird in unser Unterbewusstsein abgespeichert. Und wenn dann irgendeine Sache in deinem Leben passiert, also du brauchst nur den Geruch, der braucht nur wiederkommen oder die Farbe des Vorhangs oder was nicht. Irgendwas aus dieser Kiste begegnet dir in deinem Leben wieder und damit wird das Gefühl der Angst wieder abgerufen. Und du weißt gar nicht, warum. Ja, also das erklärt auch, warum man manchmal sich auf einmal komisch fühlt oder ängstlich fühlt in Situationen, wo man denkt, warum? Hier ist alles gut. Ja, aber da ist eine Sache, die damals in dieser Situation auch war, die einfach mit abgespeichert wurde ja, und das ist total interessant, und was das Gehirn sicherheitshalber für uns macht, ist, auch Dinge, die kurz davor passiert sind und kurz danach passiert sind, einfach direkt mit reinzupacken, so nach dem Motto, okay, großräumig abgeschirmt, das ist Angst, das ist nicht mehr cool. Und wie gesagt, es kommt dann alles in eine Kiste, und sobald dir irgendetwas aus dieser Kiste beim Alltag wieder fährt, kommt direkt die Angst wieder mit hoch. Und das kennst du auch aus Alltagssituationen vielleicht, also das sagt man auch ähm, beim Lernen, wenn ähm, zum Beispiel mal Prüfungsangst hat, das Problem ist auch, wenn diese Menschen dann lernen und die haben schon diese Angst beim Lernen, dann ist das Thema, was gelernt wird, mit der Angst verknüpft, ja und dann ist eben, also dann kommt die Angst auch allein deswegen in der Prüfung schon, weil beim Lernen mit Angst gelernt wurde, ja und anders vielleicht aus dem Alltag. Vielleicht kennst du diese Situation. Auch ich hatte das mit einer Freundin erst ähm, erlebt. Die äh, war bei mir, als sie die Nachricht von einem, also die Todesnachricht von einem ihr sehr nahestehenden Menschen bekommen hat. Und die war immer super gerne bei mir, weil sie total gut da runterfahren konnte und alles Mögliche. Und ab dem Tag war sie nicht mehr gerne bei mir. Warum? Weil genau das in dem Moment, das war ein Schockmoment und auch ein Moment, in dem sie Angst hatte. Und da war auch viel Angst im Spiel, weil sie dann auch Angst um, um die eigenen Angerücken hatte und sowas. Auf einmal, und das war alles mit dem Ort verknüpft. Ja, und dann konnte sie erstmal gar nicht mehr zu mir kommen. Und dann ist es eben wichtig, dass es wieder neu verknüpft wird, ja, was wir dann auch gemacht haben. Aber das, das ist einfach wichtig zu verstehen, so dieses, wenn du vor irgendetwas Angst hast, dann meistens, wenn wir es eben nicht irgendwie fühlen können oder zulassen können oder in dem Moment uns aktiv damit auseinandersetzen können, wird es eben, wie gesagt, alles in die Kiste geworfen. Die wird im Unterbewusstsein groß mit Angst gelabelt. Und egal, was aus dieser Situation dann wiederkommt in deinem Leben, ruft in dir diese Angst wieder hervor. Obwohl das eben vermeintlich total unlogisch ist, weil wie gesagt, du hörst auf einmal einen Song und hast Angst. Weiß aber gar nicht, warum. Ja, weil vielleicht, als du fünf warst, ist genau in einer Situation, in der du Angst hast, lief dieser Song. Das weißt du aber heute nicht mehr. Ja, Und so entstehen eben diese Prozesse im Unterbewusstsein und das ist einfach ein super, super spannender Punkt. Und das Ding ist auch das, was ich eben gesagt habe, damals, als das dann eben passiert ist, als die Kiste gepackt wurde sozusagen, konntest du Konntest du nicht anders, weil du nicht die Möglichkeit hattest, gerade mit der Angst umzugehen oder die Angst zuzulassen. Oder jemand hat zu dir gesagt, stell dich nicht so an. Ne? Also das ist es auch immer. Eltern meinen immer, dass sie ihrem Kind dann was Gutes tun, wenn sie dann sagen, brauchst du brauchst jetzt nicht weinen oder ähm, stell dich nicht so an, ach, es ist alles schon gut. Achtung, ich kann die Intention dahinter verstehen, aber grundsätzlich ist es einfach immer richtiger, das Kind kann es kurz fühlen und du hältst es einfach. Du kannst sagen, hey, es ist okay, dass du gerade traurig bist. Aber es ist okay, dass du Angst hast. Weil dann braucht es sich nicht im Körper manifestieren. ja? Dann kann es einfach raus. Und das kannst du aber heute auch noch jederzeit machen, wenn du beispielsweise jetzt einen Song hörst oder in einen Raum kommst oder irgendwo hinkommst, wo du merkst, okay, da habe ich jetzt ein komisches Gefühl oder hier steigt eine Angst in mir auf oder ein Unwohlsein. Sei mit dem Gefühl. Weil dann kann es sich jetzt lösen. Und dann kannst du es dir so vorstellen, dass du einfach dann in solchen Momenten packst du halt diese Kiste einzeln wieder aus, stellst die Sachen wieder auf den Tisch, machst alles wieder an Ort und Stelle und dann ist es auch gelöst, ja? Das geht, aber das geht eben immer nur, wenn wir uns wirklich auch den Gefühlen hingeben und der Angst dann hingeben und dem Unwohlsein hingeben und es einfach jetzt leben können, weil wir es vielleicht damals, als es das erste Mal passiert ist, nicht konnten, weil wir einfach zu klein waren oder wie gesagt, jemand gesagt hat, alles gut, du brauchst keine Angst haben, Ja... ja. Ich weiß, es ist irgendwie ein unbequemes Thema, aber ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, weil, wie gesagt, es betrifft uns alle und nur weil die einen meinen, sie hätten keine, haben sie sie doch. Also es ist ja einfach ein Überlebensmechanismus und am Ende kann man auch einfach nicht oft genug über dieses Thema Gefühle fühlen einfach reden, weil ich weiß das jetzt auch schon so lange und ich habe wirklich schon so viele Gefühle gefühlt und auch ich tappe immer wieder trotzdem im Alltag auch da rein, dass ich natürlich versuche, wenn ich mich nicht gut fühle, erstmal versuche, irgendwas zu machen, dass ich mich wieder gut fühle. Bis ich dann meistens darauf komme, so, hey, ja, lass doch einfach das Gefühl zu und setz dich hin. Ja, lass doch einfach die Angst zu, lass doch einfach das Nicht-Gut-Drauf-Sein zu, lass doch einfach die Trauer zu, lass doch einfach zu, weil dann kann es wieder in Bewegung kommen. Und es gehört nun mal alles zum Leben, Sonne, Schatten, Land, Wasser, Tag, Nacht und so weiter. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß beim Erforschen deiner Angst. es ist ganz wichtig und es braucht kein Tabuthema sein. Weil, wie gesagt, am Ende ist sie eigentlich unser Freund und will auch nur gefühlt und gehört werden. Und manchmal hat sie recht und manchmal ist sie einfach nur ein Endergebnis von dem, was du als Kind mal abgespeichert hast, was angsteinflößend ist, was heute gar nicht mehr tragisch ist, was aber damals einfach stecken geblieben ist irgendwo im Körper. Und das kannst du dann einfach easy lösen. Und wer weiß, vielleicht bist du dann auf einmal fitter oder weniger zappeliger oder nicht mehr mit den Zähnen oder so blöd wie es klingt. Das kann natürlich alles sein ja, und trotz allem sind das nicht die einzigen Gründe, warum wir diese Dinge tun, ja, also bitte. Alright, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da, kommentiere, gib mir Feedback, ich freue mich da wirklich immer wahnsinnig drüber, schick mir gerne Themenwünsche, nächste Woche äh, gucken wir uns das Thema Vergebung an, auch ganz wichtig, falls du den ersten Impuls hast, ich habe nichts zu vergeben, dann immer dann solltest du dir es erst recht angucken. <lacht> Und weil auch das ist ganz, ganz wichtig irgendwie für ein erfülltes Leben. Also, bis dahin, macht's gut und bis bald.